1: Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et je décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quels sont leurs parcours, quelles sont leurs activités, mais aussi quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseillers en stratégie exclusivement dédié au cabinet d'avocats. Nous intervenons sur de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseillers en stratégie à l'intérieur des cabinets d'avocats. Aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec maître Fabrice Weverka. Fabrice Weverka est avocat associé et managing partner du cabinet Vigier-Schmidt. Il intervient en fusion acquisition et plus généralement en corporate. Dans ce podcast, il va revenir sur la fusion de son ancien cabinet d'avocats avec le cabinet Vigier-Schmidt, sur son parcours chez Darrois, sur la stratégie qu'ils ont pour le cabinet d'avocats, sur leurs forces, sur leurs faiblesses, sur leur positionnement, leur positionnement marketing, leur positionnement stratégique ou encore leur développement durant ces quelques dernières années. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Maître Fabrice Veverka. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute Eh bien écoutez, bonjour Maître Veverka, je suis ravi que vous me receviez aujourd'hui dans votre cabinet d'avocat, le cabinet Vigier-Schmidt situé 146 Boulevard Haussmann à Paris. Bonjour Maître Veverka. Bonjour Valentin. Alors, je suis ravi que vous puissiez me recevoir, surtout que je vous ai beaucoup couru après et qu'on s'est un petit peu manqué. Donc, euh, merci d'être là. Donc, comme d'habitude, je vais commencer par la première question, c'est qui étiez-vous avant de devenir avocat
2: Oula, avant de devenir avocat, euh, écoutez, je pense que j'étais un étudiant qui s'est euh, pas posé beaucoup de questions et qui a, qui a un peu atterri par hasard en droit parce que pas bah, suffisamment suffisamment bon pour en maths pour, pour prétendre à vraiment euh, autre chose que des études plus littéraires et généralistes et donc, euh, donc je me suis, j'étais étudiant en droit euh, avec euh, un tropisme pour, pour des sujets politiques et économiques qui m'a fait euh, m'intéresser à, à des, des voies un peu euh, alternatives ou connexes à la fac de droit et notamment au concours euh, d'entrer aux, aux écoles de commerce et à Sciences Po que j'ai passées euh, qui m'ont permis de faire une école de commerce et de poursuivre euh, en même temps mes études de droit, m'intéresser au monde des cabinets d'affaires et finalement effectivement devenir avocat parce que euh, probablement que euh, à la fin euh, de cette période j'étais arrivé à la conclusion que euh, c'était sans doute euh, quelque chose qui pouvait, euh, qui pouvait vaguement me correspondre et donc je me suis, euh, je me suis un peu euh, laissé entraîner et, euh, et, et lancé euh, effectivement dans dans la carrière d'avocat. Euh,
1: et Qu'est-ce qu qui vous a plu dans ce métier, ou en tout cas, qu'est-ce qui vous a attiré par rapport à ce que vous avez pu voir euh, au, au sein de la faculté de droit ou dans votre école de commerce et Qu'est-ce qui a fait finalement que vous avez voulu rejoindre cette profession Vous aviez eu des modèles Vous aviez des gens qui, 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 qui finalement euh, euh, vous donnaient de l'espoir ou, ou quelque chose comme ça, ou pas du tout
2: euh, Non, je n'avais pas de modèles particulièrement. Moi, pas de, Dans ma famille, il n'y a pas d'avocat. Euh, C'était un monde que je connaissais très très mal. Je pense que ce que... Ce qui m'attirait dans cette profession, c'était l'indépendance, je pense d'abord, euh, la, la mise en valeur de, de la capacité que vous pouvez avoir à argumenter, à, à détailler un argumentaire et à convaincre. Euh, ça, je pense que c'est quelque chose qui m'a parlé finalement assez tôt, euh, même dans un rôle un peu, euh, euh, un peu aride ou un peu ingrat, qui est celui de stagiaire dans un cabinet d'affaires, où finalement. Euh, quand même du temps à faire euh, du travail qui est, euh, qui est très pratico-pratique et quasi documentaire, mais j'avais quand même, je pense, assez vite compris que tout ça s'inscrivait dans une espèce de dessin plus général qui visait, euh, visait d'une manière ou d'une autre à, à convaincre. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui m'a attiré. Euh, et puis après, euh, après un peu, les, les choses se sont faites naturellement et euh, le temps a passé. Je me suis retrouvé à peu près bien là où j'étais et j'ai persévéré.
1: Très clair. Donc, finalement, vous passez le barreau, vous avez le barreau et vous rejoignez en première collaboration le cabinet Depardieu où vous allez travailler directement avec Antoine de Maffei.
2: Ouais, euh, oui, absolument. Moi, j'ai euh, commencé ma carrière chez Depardieu j'avais fait un stage chez Depardieu avant, euh, dans l'équipe d'Antoine de Maffei, qui, euh, qui était donc une équipe de financement à l'origine. Le cabinet m'a laissé la possibilité aussi de, de pratiquer, enfin d'intervenir sur d'autres dossiers, sur des dossiers plus de private equity amenés. Euh, et euh, finalement, ça m'a ça m'a un peu convaincu que j'étais plus attiré par cette matière-là que par euh, par des problématiques bancaires. Euh, et donc euh, donc j'ai poursuivi et dans cette euh, dans une chose en entraînant une autre, j'ai eu l'opportunité en 2006 de rejoindre le cabinet Darrois. Effectivement. Euh, pour vraiment me consacrer euh, exclusivement euh, à ce type de dossier et puis euh, bénéficier de l'expérience d'une qualité de dossier hors du commun qui est, qui est celle du cabinet Darrois, qui était euh, le cas à l'époque, qui d'ailleurs est toujours très largement le cas aujourd'hui, euh, ben, j'ai saisi l'opportunité d'aller travailler chez roi que j'ai rejoint en mars 2006.
1: Très clair. Donc, vous prêtez serment finalement en 2004, là où vous commencez à exercer chez Depardieu. Et donc, finalement, vous allez apprendre votre métier, déjà en financement, puis en surquant très rapidement vers le MNE. Ouais. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, déjà, vous vous dites que développer votre clientèle ou avoir de la clientèle personnelle, c'est quelque chose de fondamental Ou est-ce que vous choisissez plutôt une solution alternative de dire, en fait, je vais apprendre mon métier, je vais apprendre ma technique et je développerai a posteriori
2: Non, moi, j'ai commencé très, très vite à avoir des dossiers perso. Euh, chez Depardieu, j'en avais déjà. Moi j'avais un copain qui était HSC avec moi qui avait monté sa boîte que j'ai accompagné sur une opération relative sur son capital en 2005. J'étais super jeune donc j'ai toujours considéré... En fait je ne sais pas si j'ai considéré que c'était essentiel mais j'ai perçu le développement de ma clientèle personnel comme étant une opportunité de comprendre plus rapidement quelle était la relation client. Euh, et puis de gérer sa facturation aussi, hein, qui est un élément finalement euh, clé dans le rôle dans d'un avocat, un avocat qui ne gère pas sa facturation, qui n'a a pas cette problématiques en tête, euh, il, quelque part il ne maîtrise pas l'ensemble de, de, de ce qu'est son, qu son métier, et puis après de crédibilité. Donc euh, je, euh, je voyais ça un peu comme une façon effectivement d'accumuler beaucoup plus rapidement euh, ce type d'expérience que d'attendre de, que ça vienne dans un parcours classique de collaborateurs puis d'associés et puis bon fondamentalement j'aimais bien être responsable de, de ce que je faisais dans les dossiers de travailler sans filet donc euh, j'ai toujours effectivement euh, cherché à développer ma clientèle perso et j'ai continué à le faire euh, tant, que, euh, tant que je suis resté collaborateur
1: Très clair. Donc là, vous partez finalement au bout d'un an et demi du cabinet de Pardieu, vous rejoignez mmh. le cabinet d Donc pour les raisons que vous avez exprimées au préalable. Ouais. Qu'est-ce que vous voyez déjà comme différence entre la politique mise en place, ou en tout cas l'organisation mise en place au sein du cabinet de Pardieu en 2004-2006, bien sûr pas actuelle, <coughs> et celle que vous trouvez au sein du cabinet d'Arrois
2: Alors ça, il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que De Pardieu, qui, qui était un cabinet euh, relativement jeune à l'époque, hein, je, je caricature, je schématise un tout petit peu, mais un peu un spin-off de Gide, euh, qui commençait déjà à s'établir euh, et à s'inscrire dans le paysage euh, du droit des affaires parisien était un cabinet qui, qui, qui était vraiment en phase de croissance, donc, euh, qui, qui nécessitait de se structurer, euh, euh, et qui, euh, qui mettait en place des process, euh, qui recrutait des associés, euh, euh, qui, était, euh, qui devenait déjà un assez gros, hein, enfin quelque chose de... En, en termes de nombre d'avocats, euh, un assez gros animal, Darwa était, était encore beaucoup plus dans une logique boutique. Euh, Depardieu était clairement dans un développement full service, euh, Darwa pas du tout. Euh, Depardieu était sur un modèle classique de facturation largement dérivé par le temps passé, qui euh, venait Darwa pas du tout. Donc, euh, donc effectivement c'était deux, deux maisons très très différentes à bien des égards.
1: Et en termes de travail, ce que vous allez fournir chez Darrois, euh, qu'est-ce que ça va vous apporter et comment ça vous fait finalement évoluer dans, évoluer dans votre carrière
2: euh, Chez Darrois, donc euh, moi quand j'étais collaborateur chez Darrois, le cabinet euh, ne comptait pas, comptait pas le temps passé des avocats, donc euh, il n'y avait pas du tout de logique de, de comptabiliser euh, aussi bien en termes de facturation que pour ce qui est du management, de l'appréciation du boulot des collaborateurs. Euh, il y avait une, une culture très très forte de se, cons de se consacrer exclusivement euh, euh, sur des interventions à très forte valeur ajoutée euh, euh, de manière générale et euh, dans le travail de tous les jours. Donc ça c'était très très appréciable parce que c'est euh, un confort euh, au quotidien qui est hors norme. Euh, mais euh, donc une fois que j'ai dit ça, euh, moi j'ai passé des années, mais comme beaucoup de gens dans cette profession, à travailler euh, nuit et jour, sortir des volumes horaires qui étaient, euh, qui étaient vraiment très, très significatifs. Et donc euh, la, je pense que la, euh, la principale conclusion, ou plutôt un que j'en ai tiré, c'est euh, une capacité à, enfin, à comprendre qu'on fait ce boulot euh, exclusivement dans des situations d'urgence pour nos clients, les clients ne viennent pas nous voir, en tout cas dans ces cabinets-là, sur ces dossiers-là pour, pour des opérations, qui enfin en tout cas pour des sujets qui se traitent aux heures de bureau. Il faut qu'on soit capable de comprendre ça pour comprendre que la disponibilité, ce n'est pas un caprice, c'est une nécessité. Et, et que donc, ça entraîne évidemment un volume de travail qui est considérable à fournir. Mais si vous avez compris que, que le client lui-même est extrêmement pris par son, par son dossier et qu'il portent des enjeux qui sont qui sont pour lui euh, essentiels voire considérables. Bah, vous êtes beaucoup plus capable de fournir pour de fournir l'effort parce que vous comprenez mieux dans quel cadre il s'inscrit. Donc je pense que ça m'a euh, les années que j'ai passées chez Daro surtout les premières qui étaient euh, qui étaient extrêmement intenses, euh, m'ont vraiment très très vite fait comprendre ça. Les dossiers sur lesquels j'intervenais étaient, étaient emblématiques et euh, techniquement euh, pointus et m'ont permis de beaucoup euh, beaucoup apprendre également techniquement. Donc euh, moi, c'est surtout effectivement la, la, la charge de travail et, et l'endurance dans le travail que, que j'ai tiré comme, comme enseignement en 2006-2007, lors du début de ma collaboration chez Darrois, je pense.
1: Très clair. Donc, du coup, vous restez de 2006 à 2012 au sein du cabinet Darrois. Est-ce que vous voyez une évolution de votre rôle au sein de la structure Est-ce que vous passez déjà sur un rôle de producteur et de technicien où finalement vous devez apprendre la technique et, et, et bouffer du job derrière un rôle où il y a beaucoup plus de management ou derrière vous commencez à monter sur des dossiers pas forcément sur de l'acquisition mais de la vente additionnelle ou des choses comme ça ou pas du tout En
2: fait euh, à cette époque là, Darwa avait une culture d'intervention sur les dossiers qui était je pense un peu différente de ce qu'il y a aujourd'hui, dans le sens où en euh, était plus petit, il y avait moins de ressources et il y avait, euh, il y avait moins de collaborateurs mécaniquement sur les dossiers donc euh, la conséquence c'est que même quand vous étiez, euh, quand vous étiez jeune vous étiez quand même très, très exposés. Euh, les associés étaient très présents sur les dossiers. Donc, euh, les associés, donc, du coup, il y avait une capacité plus forte, à, à dès lors qu'il y avait un minimum de confiance, à intégrer des jeunes sur ces dossiers-là, à les mettre en avant, et les responsabiliser. Donc, euh, donc euh, évidemment, euh, euh, oui, quand vous accumulez d'expérience et de la crédibilité, ben, vous êtes plus à même de, de, de monter dans des réunions à enjeu ou assister à des boards ou des, des choses comme ça que vous faites naturellement moins quand, quand vous êtes jeune. Mais moi je me souviens, euh, je me souviens en 2007, donc euh, j'avais un an, un, un an chez Darwa même pas, euh, m'être occupé du, de la sortie de code des AGF <coughs> et d'avoir et géré avec, avec Olivier Diaz et un peu avec Jean-Michel euh, Darwa qui était là aussi, euh, tous les boards des AGF euh, sur le dossier. Donc, euh, donc je euh, oui, naturellement, euh, plus vous êtes expérimenté, euh, plus vous êtes euh, plus le dossier repose sur vous, ça c'est normal, mais ce que je veux dire par là, c'est que même très jeune euh, on était quand même très exposé puis après, euh, sur la, la fin de mes années d'arroi, moi j'étais plus en charge de, euh, des interactions en tout cas de, de recruter euh, des collaborateurs débutants, les stagiaires, enfin des trucs un peu qu'on qu donne aux collaborateurs pour les responsabiliser dans la structure donc euh, je pense un parcours assez classique finalement euh, pour quelqu'un qui reste... Euh, qui reste suffisamment longtemps et qui, euh, qui, enfin, qui s'inscrit un peu dans la durée sur, euh, dans la vie du cabinet.
1: Sur les dernières années de votre expérience chez Darwa, vous m'avez expliqué avant ce podcast que vous êtes détaché à Londres et que c'est à ce moment-là que vous prenez du recul et vous vous interrogez sur le sens que vous avez envie de donner à votre carrière. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de, de, de déjà cette expérience internationale et de la réflexion que, 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 que vous avez menée pour finalement quitter ce cabinet
2: oui, alors <coughs> effectivement j'ai passé un an au second month euh, chez McFarlane à Londres parce que bon, j'avais, euh, je venais juste d'avoir euh, mon premier fils et mon épouse n'avait pas vraiment envie qu'on aille passer un an à New York tout de suite, enfin, aussi vite avec un enfant très bas âge, donc euh, le cabinet m'a très gentiment organisé euh, de manière dérogatoire euh, un second month ailleurs à, à New York, euh, qui était quelque chose de d'assez intéressant en fait parce que... Euh, ce, j'étais chez McFarlane qui n'est pas un cabinet international qui est un cabinet qui a fait un choix de développement exclusivement londonien euh, et de ce fait qu'il est un des rares cabinets anglais de très très haut niveau qui est capable d'interagir de, sur des dossiers enfin plutôt qui ne peut qu'interagir sur des dossiers avec d'autres cabinets quand il est sur des situations cross border euh, donc c'était euh, l'occasion de rencontrer euh, des gens de ce cabinet déjà pour la suite de ma carrière euh, c'était l'occasion de, de vraiment toucher du doigt comment euh, fonctionnaient les Anglais, à quel point ils étaient capables de construire des machines qui, administrativement, étaient remarquables, avec évidemment quelques, quelques petits côtés qui, pour nous, euh, latin paraissent un peu exagérés ou un peu, un peu surréalistes parfois, mais fondamentalement, c'était une année très, très instructive de ce point de vue-là. J'étais intégré sur notamment un dossier de MNE réglementaire qui était, qui était intéressant. <coughs> J'en ai surtout tiré, effectivement, des, des contacts pour la suite, en réalité, qui, euh, que ce soit d'ailleurs professionnel ou personnel, mais, mais surtout professionnel, qui ont, été, euh, qui ont été, je pense, très utiles. Euh, et ça, tout ça s'est passé donc, entre, si je ne dis pas de bêtises, fin 2010 et mi 2011 fin d'été 2011, à une époque où le cabinet d'Arrois, c'est l'autorité publique, a connu un peu un cycle de transition où, euh, qui aboutit à un renouvellement assez significatif de l'association sans évidemment de perte de qualité en aucune manière mais simplement le cabinet a changé et donc ça s'est fait ça s'est fait dans des, dans des conditions qui étaient qui je pense n'ont pas forcément été très très simples mais qui, qui cette phase est arrivée à un stade de ma carrière où je commençais aussi à me, à me poser des questions pour la suite, indépendamment de, de, de rester chez Darrois. Euh, je me demandais si je n'avais pas forcément envie d'un truc plus entrepreneurial et euh, pour la faire très courte, on était euh, un petit groupe de, de gens dont, qui, qui avaient l'habitude de bosser ensemble, qui partageaient un peu cette envie et ça, ça a maturé, ça a abouti à ce qu'effectivement euh, fin 2011, début 2012, euh, on, on se lance dans une aventure très très différente. <coughs> Puisqu'on a monté notre cabinet euh, en annonçant notre départ de Darois, si je me souviens bien, à la fin du mois de janvier 2012. Donc on était on sept était à l'origine, six d'origine Darois, un Cléry-Godeb, on a monté ce cabinet, <coughs> pardon, qui s'appelait Sénat Loison vercat font que euh, qu'on a emmené de 2012 à, à mi 2017 euh, dans, une croissance, euh, dans une croissance très satisfaisante je dois dire, mais, euh, mais qui effectivement était très, très différent de ce qu'on connaissait avant, euh, étant pour, euh, encore une fois, six d'entre nous chez Barrois et le 7e, presque encore pire, chez Thierry donc un truc <rire> beaucoup plus gros, beaucoup plus structuré, euh, qu'il a quitté pour vraiment se partir de zéro euh, et construire vraiment de zéro un fonds de commerce.
1: Alors déjà, ça, ça m'intéresse beaucoup, c'est comment on fait en, 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 en ayant sept avocats qui viennent de structures euh, qui, je pense, vous allez me dire si c'est le contraire, mais travaillent sur des deals qui ne sont pas ceux que vous allez pouvoir récupérer <coughs> euh, en montant votre structure, pour vraiment travailler son acquisition client, poser sa vision stratégique au niveau de son cabinet d'avocats, et finalement mettre les premières pierres à l'édifice de ce qui est devenu un beau cabinet, puisqu'il s'est rapproché de Vigie Schmidt et vous en êtes d'ailleurs aujourd'hui euh, Managing Partner.
2: Ouais, alors... Euh... Je pense qu'à posteriori, c'était un truc un peu inconscient. On, était très... Alors, on est parti d'une euh, discussion qui finalement était quand même à l'origine entre Olivier Loison, euh, moi-même, une troisième personne qui s'appelle Aurélien Cohen, qui pour des raisons personnelles est parti en entreprise aux États-Unis, mais qui était aussi chez La Roi, et puis, euh, et puis François Bourrier, Seuifer, qui. Euh, qui était un peu plus jeune. Mais globalement, c'était quand même plutôt une discussion d'avocats, collaborateurs, conseils, raisonnablement expérimentés, mais disons euh, d'un niveau de seniorité, compris entre 7, et, euh, entre 7 et 9 ans. Quoi. Euh, donc malgré tout, des jeunes avocats. Euh, et euh, donc on, on a un peu fait des tas de, de tours de ce qu'on avait en magasin comme, comme contact, comme, en tout cas perception de ce qu'on pouvait développer comme business chacun des euh, chacun uns les autres on a, on a partagé ça on a essayé en face de, chaque, de chacun de ces contacts de se projeter alors évidemment euh, tout ça est très, très théorique parce que euh, d'abord euh, il n'était pas acquis que les personnes allaient effectivement euh, euh, nous faire confiance et puis par ailleurs euh, quand vous êtes avocat vos clients ils, vous êtes quand même dépendant de ce qu'ils font, s'ils ne font pas d'opération on faisait pas de boulot fondamentalement et ça c'est difficile de l'inventer même si on peut essayer des fois de leur donner des idées mais euh, on est quand même tributaire de la conjoncture macro et micro euh, mais donc on, avait, on a essayé de construire un peu une vision euh, la plus affinée possible euh, de ce qu'on imaginait comme euh, en tout cas comme une espèce de, de début d'activité de, euh, là dessus on, avait, on partageait un, un constat et une volonté forte de ne pas euh, monter un petit cabinet à trois ou quatre comme ça se fait de manière assez naturelle pour plusieurs raisons, d'abord parce que il y a un problème de taille critique et de visibilité, quand vous êtes vous dites que vous faites du M&A à 2 ou 3 un 3 ou 4 euh, bah, c'est quand même assez Une compliqué bonne. à vendre euh, et par ailleurs on était bien placé pour savoir qu'il faut quand même un, peu de, un, un tout petit peu de firepower pour faire des dossiers euh, et qu'il y a des papiers à sortir et qu'il y a des réunions à faire et que si vous êtes deux bah, ça ne marche pas très bien donc on s'est dit qu'il fallait qu'on Construire cette taille critique et partant de là, euh, on a eu une réflexion euh, qui, je pense, quand vous n'êtes pas avocat, est assez simple à comprendre puisqu'on n'en donne pas la poudre, on se dit, euh, on va faire venir des plus jeunes et puis pour les convaincre de quitter, on veut, on veut des gens de bien formés euh, techniquement au point et pour, donc ça se trouve que dans les belles maisons. Le plus simple étant encore de prendre les gens euh, qu'on a l'habitude de faire travailler, donc des gens, euh, pour ce qui me concerne, chez Darrois, et pour les convaincre de quitter un cabinet totalement hors du commun avec un deal flow totalement hors du commun et puis par ailleurs des rémunérations qui sont plus que compétitives eh ben on, va, on va les incentiver comme on, comme on fait ça comme on fait pour des managers de LBO de, pas que de LBO d'ailleurs et donc on va, on va les associer même si euh, ces gens-là étaient fondamentalement euh, très jeunes à l'époque plus jeunes que nous donc pas du tout euh, en situation de prétendre à une, à une qualité d'associé dans une structure établie mais on est arrivé à la conclusion que c'était un la seule façon de les convaincre et que, que deux par ailleurs, ça avait quand même un avantage, un deuxième avantage qui était de se dire que si jamais les choses ne marchaient pas du tout, bah, ça évitait de devoir les payer avant de se payer nous-mêmes. On était tous ils euh, on se payer seulement s'il y, euh, y avait du profit à partager. Alors vous êtes, quand vous partez de zéro que vous avez des collaborateurs à payer, bah, et ça c'est une façon de vous dire qu'à l'époque, quand en 2012 on s'est lancé, euh, on n'avait aucune idée euh, de ce que ça allait donner. On était de plus euh, en plein milieu de la crise des dettes souveraines, donc ça c'est la, la période 2010-2012 où euh, l'activité MNF fondamentalement euh, à Paris et ailleurs c'était en céphalogramme plat, c'était clairement pas la meilleure période pour lancer euh, une boutique, mais bon euh, on l'a fait quand même. Euh, donc on a, on a convaincu un certain nombre de nos camarades encore plus petits que nous euh, de se joindre à nous ce qu'ils ont ce qu'ils ont fait de manière je pense aussi à posteriori assez, assez inconsciente <rire> euh, et, euh, et donc euh, tout ça effectivement a, nous a permis de, de, de monter quelque chose de relativement visible euh, on a un peu travaillé la communication pour euh, maximiser le buzz autant que faire se peut et, euh, et, et on avait euh, sur nos petits camarades qui nous avaient rejoints, euh, fait le même exercice qu'avec nous, c'est-à-dire euh, essayer d'apprécier quelles étaient pour eux aussi les perspectives commerciales, c'est-à-dire leur réseau, comment il était composé, euh, qui, pouvait être, qui pouvait appeler, contacter, essayer d'aller récupérer du boulot, qui pouvait être prescripteur, avec plus ou moins de proximité, etc. Donc, on a fait ce mapping aussi bien pour, pour les plus vieux du groupe que pour les plus jeunes. Euh, et à partir de là, bah, écoutez, on a... On a appelé des gens, on a frappé aux portes et puis on a essayé de choper des dossiers. Donc ça,
1: et vous avez chacun quand même apporté la clientèle personnelle que vous aviez Bien sûr. finalement... Euh, très clair.
2: Bien sûr, alors sachant que c'était principalement euh, Olivier, moi et François Bourrier, mais surtout Olivier Loison et moi-même qui avions, euh, parce qu'on était les, finalement les seuls collaborateurs expérimentés, à... David Samla était avec nous, David Samla était, était associé chez Darois quand, euh, quand il a quitté le cabinet pour, euh, pour monter Semmla Loison Font Michel, enfin Viverca Font Michel, pardon. Euh, mais, euh, mais lui voilà et euh, Olivier et moi-même avions euh, ma clientèle personnelle mais je, si je ne dis pas de bêtises on était sur euh, quelque chose comme euh, 100-150 000 euros de chiffre d'affaires chacun de clients perso au moment, où on, au moment où on monte le cabinet SLVF à l'époque donc euh, mm. si vous faites la somme des deux ça fait guère plus de 350-400 000 euros à tout, à tout casser donc s'il faut euh, payer bouffer, un bail euh, et, euh, et puis ensuite euh, <rire> payer ses, ses charges fixes, ses charges sociales et puis payer ses factures perso à la fin du mois, ça suffit pas. Donc il fallait quand même s'activer euh, assez vite pour, euh, pour alimenter la machine. Donc ça, clairement, euh, on était, euh, personne n'était parti du principe que la clientèle perso allait vraiment nous permettre de, de démarrer. Malgré tout, c'était quand même un indicateur, parce qu'on disait que même dans un rôle de collaborateur, on a, ça démontrait une sorte de fibre euh, entrepreneuriale. Euh, mais, euh, mais non, non, nous, on est... On, donc, euh, pour, euh, pour aller chercher des dossiers, euh, bah, écoutez, on était jeunes, mais on a frappé aux portes. Et puis, euh, moi, j'ai des clients <coughs> que je traite à chez qui, euh, qui ont été super et qui m'ont très rapidement, euh, même tout de suite d'ailleurs, euh, fait confiance, euh, ce qui nous a pas de me lancer. Moi, je me souviens de notamment euh, Stéphane Cassane, qui à l'époque était secrétaire général de JO10, qui vient euh, dans nos bureaux chez Régus, rue des Faubourgs-Saint-Honoré. On venait juste de. Moi, je pense qu'on je, je, je qu était deux parce que. Les autres n'étaient pas encore partis à cause des préavis. Donc, moi, je devais être tout seul avec David Senna. <rire> Stéphane Kassane vient nous voir. On est début 2012. Euh, je ne sais même pas si on a une photocopieuse. Enfin, c'est à peine si la lumière s'allume. Et, et je me dis, mince, il va partir en courant. Et
1: ça sent encore la peinture. <rire> et ça
2: sent, ouais, ça sent. Enfin, bon, pour le coup, ils n'avaient pas fait de peinture, Agus, mais, mais ça ne sentait pas le pérenne, quoi. Et, euh, et Stéphane vient m'apporter vient euh, la possibilité de de rapprocher Hermeva-Akiem, qui étaient des gestionnaires d'actifs de la SNCF à l'époque, avec, avec Frequin, qui est une participation de CVC, pour un deal qui, s'il s'était fait, pesait 1,5 milliard d'euros de VE. Et donc on a travaillé sur ce machin-là pendant six mois. Finalement, ça a été, ça a été avorté. Mais c'est pour vous dire qu'on a les uns les autres, donc à titre, pour ce qui me concerne, on a eu des, des, des contacts des clients qui ont été vraiment là au début et qui nous, ont, qui nous ont beaucoup aidé à décoller.
1: Donc on commence à 7 finalement, on met en commun les deux clientèles que vous avez avec vous et, et Maître Loiseau, on obtient 400 000 balles à, à tout casser en mettant ça en commun, il y a cette personne à faire bouffer, il y a un bail, et derrière vous, vous allez taper aux portes, la clientèle arrive, la clientèle vous suit, elle vous fait confiance. Et derrière, comment vous allez structurer autour, au, au cours du temps, donc pendant ces 5 ans, 2012 à 2017, cette activité euh, entre les 7 associés qui sont présents en interne Déjà, est-ce que chacun a le même rôle au sein de la structure Est-ce qu'on a plutôt ce qu'on qualifie aujourd'hui grossièrement de Rainmaker et derrière beaucoup plus des producteurs Ou est-ce que finalement, ce que je ne crois pas du tout, on va avoir un développement équilibré entre les 7 associés en interne
2: Non, alors de toute façon, ça, ça pouvait ça ne pouvait pas être le cas au début parce qu'il y avait quand même, un groupe sur, les, sur les sets de départ, vraiment de l'instant T début 2012, mmh. vous aviez quand même des gens qui étaient vraiment très jeunes, qui de toute façon enfin, étaient à un stade de leur carrière où même la partie technique, ils ne la maîtrisaient pas, ils étaient encore en train de, de se former d'ailleurs. De toute façon, on est toujours en train de se, de se former dans ce métier, mais, mais ils étaient vraiment très jeunes. Donc, de toute façon, le truc était totalement euh, acté, accepté entre nous. Et si vous voulez, le, le deal quand même sur lequel s'est construit SLVF, c'était de se dire, vous avez d'un côté SEMLA, Loison, Veverka, euh, Alexandre de font à l'époque, euh, dans un, une activité très différente, qui vont principalement euh, à très court terme euh, récupérer les dossiers. Euh, et euh, ces dossiers, ils vont les exécuter à chaque fois avec euh, un associé du groupe plus jeune, c'est-à-dire euh, françois boris seufer euh, Louis Chenard... Euh, et Charles Fillon euh, donc de toute façon ça s'est construit sur ces bases-là il ne pouvait pas y avoir les 7 qui démarrent en même temps euh, euh, à fond sur des trajectoires parallèles euh, et encore une fois sur l'idée que les trois du groupe plus jeune allaient monter en puissance allaient continuer à prendre le métier avec euh, ceux du groupe plus vieux et puis euh, au fur et à mesure qu'ils gagneront en crédibilité, bah, ils actionneraient leur réseau et puis à la fin tout ça s'équilibre pour euh,
1: et puis avec des collaborateurs à staffer qui arrivent en dessous de
2: Avec des collaborateurs qu'on recruterait effectivement au fil de l'eau au fur et à mesure des besoins. Euh, alors ce qu'on a quand même fait très très, très vite, c'est <coughs> recruter une associée, enfin un associé-taxe. On ne l'avait pas fait avant de sortir du bois et d'annoncer la formation du cabinet parce qu'on n'avait pas de, 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 des personnes qui cochaient des cases dans le groupe de départ. Et puis on ne voulait pas aller commencer à aller frapper aux portes et risquer que la chose s'ébrouille, donc on s'était dit on recrutera dans un second temps. Et, euh, et donc, on a été amené très rapidement euh, à discuter avec Christelle Alberti qui était euh, collaborateur, euh, collaboratrice senior chez White and Case à l'époque, euh, qui a été mise en relation avec moi, si je ne dis pas de bêtises, par, euh, par un fiscaliste d'Alstom, moi je bossais beaucoup euh, pour Alstom, c'est toujours le cas aujourd'hui, à l'époque, et, euh, et donc Christelle, euh, Christelle nous a rejoints, euh, je pense, en avril 2012. Donc, pareil à l'époque, je pense que s'il y avait peut-être une photocopieuse cette fois-ci qui marchait, il n'y avait pas <rire> beaucoup plus. Donc, elle a pris son risque entrepreneurial, c'est le cas de le dire. Pareil, je pense, de manière raisonnablement inconsciente. Euh, et donc, on s'est retrouvé 8 associés. Après, on a commencé à. 8 associés, zéro collab. Hein. Mm. C'est un cabinet qui s'est monté qu'avec des associés. Euh, et quand je dis associés, mes jeunes associés de l'époque, qui maintenant sont évidemment beaucoup moins jeunes, ils n'étaient pas, je sais pas quoi, non equity ou sous catégorie ou machin. Associé, ils étaient associés, associés. Ils étaient euh, signataires des statuts. On se partageait un résultat sur la base d'un pourcent, pourcentage qu'on recalibrait régulièrement en fonction de, et régulièrement, c'est pas toutes les deux semaines, c'est-à-dire tous les deux trois ans, enfin en fonction des circonstances. Euh, et donc chacun avait son mot à dire autour de la table et puis, euh, puis ça, 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 son droit sur les profits de la structure. Euh, on a commencé à recruter des collaborateurs en 2012, je pense. Euh, on a recruté notre première collaboratrice qui était une, notre première stagiaire d'ailleurs. Euh, puis voilà, le cabinet est monté en puissance euh, assez rapidement. Euh, L'année 2012, financièrement, n'a pas été simple parce qu'en en fait, on a très rapidement entraîné des dossiers, je dois dire. Mais euh, évidemment, on n'est pas... C'est toujours le cas aujourd'hui, je pense que c'est le cas de beaucoup d'indépendants en MNE, la capacité à envoyer des factures mensuelles sur les opérations de MNE quand vous n'êtes pas, je ne sais pas quoi, Kerry Gottlieb ou Sullivan Cromwell, en fait, elle est très très faible. Donc, vous facturez au milestone des dossiers. Pour peu que vous ayez des dossiers qui traînent un peu, ce qui était le cas de, de l'époque, bah, vous rentrez le dossier au début de l'année. Si vous arrivez à un signing en septembre, c'est bien. Il y a un closing en fin de l'année, bah, vous êtes déjà content. Et donc, vous avez tout facturé à la fin de l'année. Vous êtes payé assez rapidement dans la foulée. Donc, tout ça pour dire que euh, il y avait un sujet BFR assez, assez lourd hein. euh, mais qu'on a, euh, qu a, qu a réussi à gérer en serrant la ceinture et puis parce a été accompagné par, par LCL qui nous a financé au tout début et ensuite à partir de 2013 bah, ce sujet a été réglé, le BFR a été financé donc là le cabinet a vraiment commencé à monter en puissance on a continué à recruter et, euh, et fondamentalement c'était un cabinet d'une d'une petite vingtaine d'avocats en 2017 quand on l'a fusionné avec euh, avec Biggie Schmidt euh, ancienne formule
1: très clair et alors du coup cette entreprise cette aventure entrepreneuriale qui vous tentait en 2012 finalement euh, vous la mettez pas en suspens mais en tout cas vous la transformez en 2017 comment ça vient comment est-ce qu'on vous aborde est-ce que c'est vous qui allez les chercher comment est-ce que ça se passe et quelles sont les synergies pertinentes pour vous et pour Biggie Schmidt par rapport à ce rapprochement
2: oui, alors c'est effectivement, euh, moi je vais répondre pour pour nous parce que je ne vais pas répondre à la place de Nicolas-Yves. Oui, bien sûr. Euh, nous, en fait, il y a plusieurs points. D'abord, euh, on avait quand même euh, on avait bien grossi, on était content de ce qu'on avait fait. Malgré tout, on avait la perception que continuer euh, sur, uniquement sur du développement organique, ça allait prendre du temps, euh, d'abord parce que la progression individuelle de chacun va bah, prendre du temps, deuxièmement parce que ça nécessitait de faire des recrutements euh, latéraux mais c'était des, des choses compliquées à gérer parce que déjà quand vous êtes euh, je sais pas, Sherman Sterling ou euh, Lib ou je ne sais pas quoi, bon, c'est un mauvais exemple, ils n'en font pas avec Kérigotlib, mais faire, faire un recrutement latéral est de toute façon quelque chose de compliqué pour n'importe quel type de structure. Enfin, Ce n'est pas un truc qu'on fait en claquement de doigts, il y a plein d'effets de, de bord à essayer de, de, de maîtriser. Mais alors, nous, euh, structurellement, on pouvait... Euh, enfin, c'était super compliqué parce qu'on était très homogène d'un point de vue générationnel, donc on n'allait pas prendre, euh, faire rentrer dans le dispositif un associé de 50 ans ou plus avec qui il y aurait eu un, un vrai, euh, une vraie différence générationnelle. En tout cas, ça a été vraiment une chose difficile à faire, si tant est que la structure en soi aurait pu intéresser quelqu'un de ce niveau de séniorité. De toute façon, en gros, on était quand même cantonné à réfléchir sur des profils collaborateurs seniors qui subissent un plafond de verre dans leur structure et qui ont envie de se lancer. Donc, d'ici là, une fois qu'on a dit ça, trouver la bonne personne dans ce profil-là qui vraiment va être capable de de délivrer, c'était quand même des paris qui n'étaient pas évidents. Et
1: Donc le sourcing on... est super difficile, parce qu'en fait, même si vous les voyez passer, etc., au, au fond, vous ne connaissez pas leur capacité à développer, votre capacité bah, à, il, à manager, il, et ce qui il peut y faire un, un énorme temps.
2: pari individuel à chaque fois. et qui, qui enfin, Franchement, ce n'est pas leur million, mais et, enfin, il y a un aléa qui est très, très important. Quoi. Et l'aléa, ce n'est pas un truc qu'on aime, qu aime gérer naturellement euh, dans sa propre structure. Donc, euh, donc, on s'est dit que euh, on avait ça qui nous freinait, qui, freinait, qui, freinerait, notre, qui freinerait notre développement à, à terme. Deuxièmement, euh, à l'époque, euh, alors c'était de moins en moins vrai, mais quand même, le cabinet reposait très largement sur mon activité, sur celle d'Olivier, et, et, et de plus en plus sur celle de François Bourrier à l'époque, euh, qui était encore euh, relativement jeune. Euh, mes autres associés étaient encore plus jeunes, donc. Euh, ils, on percevait ça comme, euh, comme un élément de fragilité, en tout cas un facteur de risque important, parce que, je ne parle même pas des accidents de la vie, mais juste, vous n'avez pas de chance, un coup de mousse sur une année, en fait, assez vite, l'activité euh, d'un associé, euh, évidemment de deux, euh, pèse très rapidement sur la structure dans son ensemble, donc euh, on, on avait quand même envie de, de mitiger ça. Et enfin, ce qu'on considérait, ce qui franchement a été une vraie, une vraie force au début, c'est-à-dire cette image de cabinet jeune avec des petits gars sympathiques, mais en même temps très bons, qui n'en veulent. On pensait que ça allait devenir un frein en vérité pour continuer notre progression sur des nouveaux clients qui ne nous connaissaient pas et sur des dossiers de plus en plus, je ne sais pas comment les qualifier, mais en tout cas avec des enjeux de plus en plus importants. Parce qu'évidemment, euh, c'est plus compliqué. Alors, je ne parle pas de, des, des, des cabinets de niche qui, sont, qui reposent sur des individualités hors normes et totalement établies, je ne sais pas, type Dominique Bonpoint. Euh, mais quand vous, êtes, euh, quand vous êtes dans la situation dans laquelle on était, nous, à l'époque, vous, euh, vous avez un sujet de, de porte d'entrée chez les clients. cest soit vous connaissez vraiment très, très, très bien quelqu'un qui est prescripteur et qui, a, qui a suffisamment de, de, de liberté, de, de pouvoir en interne pour se dire, moi je prends celui-là parce que j'ai confiance en son conseil et ça m'est totalement égal qu'il n'y ait pas de marque et là il n'y a pas de problème soit si vous n'avez pas ça euh, bah, c'est compliqué de se battre euh, dans des biotiques contests contre des structures qui quand bien même euh, je ne sais pas si c'était non évidemment mais euh, quand bien même euh, tout le monde sait que techniquement euh, ils sont très en dessous de vous euh, bah, le fait qu'il y ait une marque pour, euh, pour le directeur juridique, pour le secrétaire général, le DAF, ou que sais-je, ouais. la personne qui prend, qui prend le choix, bah, c'est quand même plus confortable de prendre la marque parce que personne ne lui reprochera jamais. Donc, euh, donc on avait un peu aussi ce, ce problème-là qui était de plus en plus perceptible pour notre euh, développement de nouveaux clients. Je ne parle pas sur l'existant, évidemment, ça c'était un autre sujet. Euh, et donc, pour toutes ces raisons, on s'est dit, bah, est-ce que ce ne serait pas quand même bien d'essayer de trouver euh, quelque chose de plus... Euh, de, une sorte de booster quoi, qui nous permet d'accélérer. Là-dessus, euh, c'est des discussions avec Olivier Diaz en fait, qui, euh, qui nous ont amené à, à parler euh, avec euh, Yves et Nicolas, donc Nicolas vige schmidt en, 2000, en 2016, à la rentrée 2016. <coughs> où en fait... Euh, alors, très schématiquement, on est arrivé à la conclusion qu'on avait deux cabinets de taille équivalente en chiffre d'affaires au nombre d'avocats. Il y avait une différence entre les deux, c'est qu'eux avaient moins d'associés, plus de collaborateurs, alors que nous, on était sur un schéma, on avait encore un peu plus d'associés. que de. On tangentait le 1 pour 1 quoi, au, bout de, au bout de 5 ans, 4 ans et demi. On tangentait le 1 collaborateur par associé, on n'y était, était pas tout à fait. Avec un leverage donc, extrêmement faible. Ouais, ouais. On, donc... Euh, on... On disait, parce que c'était un peu le discours qu'on avait entendu petit chez Darrois, et puis on dit Neb, parce que c'est très snob de dire, on vend du temps d'associer dans les dossiers et tout ça. Et c'est vrai, de toute façon, c'est notre culture et c'est comme ça qu'on a été formé. Mais n'empêche que, par la force des choses, de toute façon, on ne pouvait pas faire autrement, parce qu'on <rire> n'avait pas, pas assez de levier pour, pour faire autrement. Euh, donc, euh, donc, deux cabinets de taille équivalente. Pas d'overlap, en vérité, sur des, alors, des deux business models très, très différents, où... Euh, le cabinet Viguier-Schmidt, je mets un peu de côté sa parenthèse Viguier-Schmidt, pelletier Juviny entre 2009 et 2013, mais euh, c'était quand même très largement construit sur, euh, sur des dossiers, euh, enfin, sur des interventions, euh, pas en lead console sur les dossiers, mais typiquement conseil de board, conseil d'administrateurs indépendants sur des opérations et puis sur des contentieux. Alors que nous, euh, et moi le premier, euh, on était. Euh, on cherchait à développer des clients de la récurrence, ce qui n'était pas le cas de, de Viggy-Schmidt, puisque par hypothèse, quand vous faites conseil de board sur des opérations, mais une fois que l'opération est finie, le, ces deux clients ne vous, vous rappellent pas, parce que vous n'êtes pas son, son conseiller. À lui. Mais ça, c'était totalement assumé chez eux. Ils avaient, ils avaient vécu comme ça pendant 15 ans avec un certain succès. Et nous, on avait développé avec un certain succès un modèle très différent, beaucoup plus classique, où on cherche à, à construire un portefeuille de clients euh, sur du des dossiers de corporate finance au sens un peu moderne du terme avec des banquiers d'affaires enfin c'est
1: vrai que c'est extrêmement complexe parce que ça veut dire que le modèle de Vigier-Schmidt tel qu'il existait ils avaient beaucoup plus des dossiers et pas réellement des clients Exactement. et vous beaucoup plus des clients et les dossiers qui en découlaient donc Exactement. en termes de valorisation et en termes de sérénité et de sécurité c'était quand même assez tangent
2: ouais, d'ailleurs il y avait euh, moi, moi j'ai euh, nous si vous voulez dans le groupe SLVF on voyait ça de manière totalement détendue parce que euh, aucun risque sur ce qu'on considère être notre portefeuille de clients, la relation qu'on a avec nos clients, euh, c'est personnelle personné. Donc, euh, par contre, effectivement, pour Nicolas et Yves, il y avait euh, nécessairement la réflexion de se dire, euh, moi en réalité, euh, ce modèle-là me fait travailler beaucoup par référol de la part de, des cabinets qui interviennent comme lead counsel, donc si jamais je grossis, si je double de taille brutalement et que de facto je me mets à travailler aussi un portefeuille de clients, est-ce que je ne risque pas de perdre ça donc ils avaient, ils avaient clairement cette, cette réflexion, cette crainte, euh, les, euh, factuellement les choses ont montré qu'ils n'ont rien perdu du tout de ce point de vue là, ce, ce, leur, leur activité perdure franchement comme avant, voire même peut-être mieux qu'avant d'ailleurs, l'année est très bonne pour tout le monde, donc mais fondamentalement il y a eu zéro, euh, zéro sujet de ce point de vue là pour eux, euh, mais effectivement c'était deux modèles très très différents. Euh, il n'y avait pas d'overlap en termes de matière, si ce n'est vaguement en droit de la concurrence, mais nous, on avait une associée qui était beaucoup plus typée Merger Control, Virginie Vialard, et Vigie Schmitt, ancienne formule, avait un associé, Iñaki saint qui lui était quand même beaucoup plus positionné sur les problématiques contentieuses, cartels, etc. Donc même là-dessus, c'était dès lors qu'il s'entendait raisonnablement bien, il n'y avait pas trop de sujets. Et, euh, et pour ce qui est de du fonctionnement, enfin des problématiques de partage de, de, du profit entre les associés, bah, en réalité, on travaillait exactement pareil. C'est-à-dire que, et eux, et nous, euh, on n'avait pas de statut d'associés différents, on n'avait pas de composante it-what-the-kill dans nos rémunérations. Il y en a toujours, de manière indirecte, dans le sens où, évidemment, euh, un associé qui pèse, il faut qu'il soit rémunéré d'une manière ou d'une autre à du concurrence, sinon il n'est pas content et, et, et ça crée et des problèmes. Euh, mais n'empêche qu'ils euh, partageaient et on partageait euh, un résultat euh, sur la base d'une clé de répartition qu'on recalibrait euh, en appliquant des critères qui étaient quand même très largement subjectifs aussi bien prospectifs que sur le, sur le passé euh, donc un peu une espèce de je sais pas comment le qualifier mais de, de conclave euh, où euh, on prenait des décisions euh, collectivement pour figer une grille qui avait vocation à s'appliquer pour une durée donnée donc c'était finalement très très simple à, à mettre en place. Euh, on a même euh, sur, ce dernier, sur ce dernier point qui est quand même un truc assez sensible dans les cabinets d'avocats, on s'était dit qu'on allait se construire une période, une période transitoire euh, d'un an et demi en fait, comme en réalité les deux cabinets, encore une fois, généraient le, mais vraiment le même chiffre d'affaires hein, quand on s'est marié euh, ben, Je raconte un peu notre cuisine, un petit secret de famille, mais euh, c'était assez facile de se dire pendant une période transitoire, les deux anciens groupes font se partager la moitié du profit, puisque on voit que historiquement ils génèrent chacun la moitié du profit. Et, euh, et donc ça, c'est ce qu'on a fait sur la période 2017-2018 et puis fin 2018, on a, on a mis en place notre première vraie grille intégrée. Donc ça, c'est le cas depuis, depuis déjà trois ans. Euh, et, et en réalité, voilà, le cabinet, c'est la fusion en soi n'était pas quelque chose de compliqué à conceptualiser et à décider. Ce qui est plus compliqué, évidemment, ça on dit à nos clients en ayant l'impression d'être intelligents, mais c'est une réalité. L'intégration est, est plus compliquée que de closer le deal. Closer le deal, bon, c'est des paramètres, on est content, on peut, on peut se serrer la main, boire du champagne. Après, il faut faire vivre le truc. Et donc, c'est donc vrai qu'il a fallu un peu, justement, construire une sorte de, de culture un peu commune pour, pour embarquer pas que des associés, parce qu'on bon, s'est toujours bien entendu entre associés, mais vraiment les deux organisations, les collaborateurs, les convaincre de, de l'intérêt de la chose, ça chamboulait quand même leur quotidien, mmh. leur environnement, euh, potentiellement leur perspective, même si en vrai ça n'a jamais été le cas, mais mmh. ils pouvaient le percevoir comme tel et c'est normal, et même les assistantes qui, euh, qui pouvaient se poser des questions existentielles, parce qu'il fallait qu'elles apprennent à travailler avec d'autres gens, elles avaient leurs petites habitudes, etc. Et Ce n'était pas forcément très, très simple pour elles. Donc, euh, donc ça, il a fallu qu'on qu construise ça, et puis je pense qu'on est sorti euh, finalement au bout
1: de d'une grosse année très clair et donc comment vous avez donc je, je comprends bien qu'entre les associés il n'y a pas eu de difficultés par rapport au mode de rémunération vous avez le même chiffre d'affaires à peu près le même rentabilité est ce que je comprends c'était assez similaire <coughs> mmh. mais en, en termes de positionnement euh, vous déjà vous avez abandonné votre marque euh, même si elle était entre guillemets jeune ouais. elle existait quand même elle avait le mérite d'exister donc ça ça a été un choix <coughs> qui a été fait et derrière, finalement, Viguier-Schmidt, qui, qui intervenait beaucoup plus sur des opérations de, de conseil de board par rapport à des opérations, s'est vu finalement affubler un cabinet d'avocats qui, lui, avait des clients et travaillait sur du corporate finance beaucoup plus euh, traditionnel, entre guillemets. Ouais. Derrière, comment vous avez réussi finalement à donner une trajectoire commune entre les associés de Viguier-Schmidt et également les, les, les associés de votre cabinet d'avocats Comment est-ce qu'on a réparti la gouvernance et comment est-ce qu'on a finalement mis tout le monde dans le même sens pour aller vers un objectif qu'on s'était défini
2: Il y a beaucoup de choses dans la question. Alors d'abord, effectivement, le sujet de la marque qui est un espèce de truc dont on, on reparle encore beaucoup, toujours aujourd'hui. Mmh. Euh, fondamentalement, la marque, euh, en 2012, on avait créé un cabinet qui s'appelait à l'origine Semla Loison Veverka de Font-Michel. Un truc totalement imprononçable, impossible à retenir, puis beaucoup trop long de toute façon. Euh, et... Euh, on avait essayé de, de, de faire un peu imprimer ça dans le paysage avec un succès quand même très très modéré. Euh, moi, mes clients ils voyaient le cabinet Viverka, ceux d'Olivier Loison, ils appelaient ça le cabinet Loison. Des fois, ils appelaient ça le cabinet Samla Veverka, Font-Michel, Samla Loison, Font-Michel ou Loison ou enfin, non, Bref, c'est là, le là-dessus. Bon <rire> euh, là là-dessus, on a quand même eu… Euh, euh, la problématique à gérer du, du départ d'Alexandre de Font-Michel du cabinet euh, qu'on avait un peu anticipé donc on avait quand même pour cette raison là plus le fait qu'on n'arrivait pas vraiment à, à, faire, euh, à faire imprimer une marque aussi longue que celle de nous de offert Michel on avait commencé à marketer l'acronyme SLVF ça, ça avait vaguement pris dans le petit écosystème mais bon ça allait quand même gare au-delà de la LGA et puis peut-être de, de CF News euh, mais donc on avait marketé l'acronyme SLVF au bout de 4 ans et demi, quand on a discuté avec, euh, avec Yves et Nicolas, nous, notre perception en tant qu'avocat était que euh, Viggy Schmidt c'était une marque connue. Viggy Schmidt c'était une marque connue. Euh, Nicolas et Yves sont quand même euh, nettement plus... Euh, C'est péjoratif de dire ça, mais plus âgés que nous. Expérimentés. Euh, Expérimentés, <rire> seniors, euh, euh, tout ce qu'on veut. Euh, et leur marque était dans le paysage depuis 15 ans, fondamentalement à cette époque. Donc, euh, c'est des discussions qui ont évidemment été des discussions d'associés, mais quand même au quotidien, très largement menées par euh, Olivier Loison et moi d'un côté, et Nicolas Yves de l'autre. Et les autres associés, ils euh, euh, participaient, mais indirectement, ils n'étaient euh, pas, pas en première ligne. On est arrivé, nous, côté SLVF, en fait, à la conclusion qui était de se dire, bon, bah, en fait, on va plutôt essayer de leverager sur la notoriété de leur marque, plutôt que de la casser et de repartir de zéro. On a eu suffisamment de mal pendant 4 ans et demi à faire quelque chose avec nos petits bras pour euh, ne pas se relancer, dans, le... enfin, perdre euh, l'existant qu'ils euh, qu ont eux euh, et repartir euh, finalement tous, euh, se pénaliser avec un nouveau truc. La seule chose qu'on va dire, c'est euh, ça s'appelait Viggy-Schmidt, on va appeler ça Viggy-Schmidt et associé pour montrer qu'il y a eu un peu de changement et qu'il n'y a, a, a pas que Viggy-Schmidt. Euh, moi franchement, à titre personnel, euh, J'ai beaucoup de gens qui, euh, qui me disaient « Ah, c'est une connerie, euh, tu as peur en visibilité, euh, je sais pas quoi, je sais pas quoi ». j'étais persuadé que pas du tout. Euh, en fait, non. Puis de toute façon, euh, il y avait une dynamique qui s'était créée, mmh. etc. Euh, <coughs> je pense à posteriori, effectivement, qu'on aurait pu faire autrement parce que, en fait, Vigie Schmitt était une marque qui n'était connue que des avocats, fondamentalement un petit peu de certaines directions juridiques, mais directions juridiques de sociétés cotées, euh, euh, CAC 40 ou gros SBF 120, avec euh, un prisme en tout cas un intérêt particulièrement développé pour le contentieux boursier, ce qui reste quand même pas la majorité du panel. Donc, euh, donc contrairement à ce qu'on avait apprécié, parce que nous on avait notre vision d'avocat, en fait quand vous sortiez du cercle du barreau du barreau d'affaires, la marque n'avait pas de notoriété en vérité. Les banquiers d'affaires ne connaissaient pas ou très peu. Euh, donc euh, les clients ne connaissaient pas ou très peu donc en réalité euh, euh, je pense que en tout cas pour l'activité euh, M&A corporate finance euh, entre guillemets traditionnelle ça a plutôt retiré de la visibilité euh, mais bon après il faut bien euh, sujet du nom de cabinet franchement c'est des sujets super compliqués euh, nous quand en 2012 on s'est lancé on a créé un cabinet avec le nom des associés les plus seniors c'est encore le cas aujourd'hui euh, c'est un truc très traditionnel français et pas que français d'ailleurs euh, moi ma culture d'origine c'était pas du tout les noms génériques. Maintenant franchement je suis arrivé à la conclusion que si jamais je devais me relancer dans une aventure entrepreneuriale, euh, bah, je me lancerais avec un nom générique parce qu'en euh, qu en fait c'est un vrai sujet, les problématiques de noms. Il n'y a plus, euh, je sais pas quoi, Marty Lipton, Jean-Michel Darrois, Jean-François Pratt, euh, enfin des gens comme ça euh, aujourd'hui, euh, enfin, qui montent des cabinets. Euh, From scratch, c'est super rare, voire inexistant. Encore une fois, je mets Dominique Bonpoint à part qui est probablement euh, euh, proche de ces personnalités-là en termes de réputation, mais qui a monté un cabinet qui est vraiment le sien et je pense qu'il est maintenant établi qu'il n'a pas envie de faire grossir. Euh, mais si vous voulez faire grossir un cabinet, eh ben, sauf à ce que vous, soyez, vous ayez un nom tellement puissant que vous êtes capable de faire venir des, des gens très très bons. Euh, mais votre légitimité est tellement forte qu'ils sont totalement à l'aise à venir sur votre nom. En réalité, si vous, si vous voulez faire venir des gens très bons et que vous êtes euh, comparable à eux, bah, tout de suite, après, le problème du nom se pose. Donc, euh, donc voilà, ça, ça c'est pour vous raconter comment sont fait les choses mmh. sur, euh, sur le sujet du nom quand on a fusionné deux cabinets. Ça nous paraissait le plus pragmatique, le plus, euh, le plus simple. Par ailleurs, on avait quand même un sujet, euh, il y avait d'autres individualités euh, sur lesquelles on aurait pu essayer aussi de, 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 de le g. Bon, ça s'est fait comme ça. Mais, euh, mais oui, c'est un, un sujet du nom et un truc qu'il ne faut pas, euh, quand on monte un cabinet indépendant, je pense que c'est un truc qu'il faut essayer de, de préempter le plus tôt possible
1: est-ce qu'on n'aurait pas pu, alors maintenant c'est facile de revenir sur le passé et de se poser des questions parce que c'est fait de façon rétrospective et pas de façon active sur le moment donné, mais en fait conserver la marque Wigieschmik comme étant le porte-étendard de, 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 de ce cabinet fusionné et de conserver la marque que vous aviez commencé à développer pour traiter finalement le côté corporate finance, ce que vous développiez au sein du cabinet
2: bah, Je ne sais pas, en fait on ne s'est pas posé la question pour être clair. Si vous regardez... Euh... <rire> yeah. Une publication, euh, bah, Cf, CF News pour ne pas la nommer, qui euh, quant à référence des opérations sur lesquelles on intervient, systématiquement indique Viggy Schmidt est associé entre parenthèses ex-SLVF. Euh, on leur a pas demandé, ils l'ont fait tout seul. Peut-être effectivement que ça aurait pu faire sens, on n'y a pas pensé à l'époque et puis euh, on a d'autant moins pensé que ça se pratiquait pas donc euh, euh, marketing, euh, le marketing est un sujet dans lequel les cabinets d'avocats sont quand même pas super innovants en général et euh, très conservateur, euh, même d'ailleurs euh, la plupart du temps, donc il euh, ne bon, faut, euh, faut pas trop leur en demander. Mais euh, oui, ça aurait pu être effectivement, euh, enfin en soi, c'est une idée qui, euh, qui est pas du tout absurde. Et donc après, pour passer aux autres euh, sujets évoqués, donc euh, bah, la gouvernance du cabinet, euh, comment on fait pour emmener tout le monde dans le même sens euh, Clairement, donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est des discussions qui ont été menées à quatre. Aujourd'hui, le cabinet, il est dirigé par un espèce de, de bah, par une co-gérence à quatre. Euh, ça, veut, ça a ses avantages et ses inconvénients, ça c'est sûr. Mais euh, ça a été construit à l'origine de manière pareille, pas forcément très originale, mais euh, pour faire en sorte d'embarquer les deux groupes et de ne pas donner le sentiment qu'il euh, y en avait un qui mangeait l'autre, essayer euh, de, de, de faire en sorte que tout le monde s'identifie, se projette dans un truc collectif. Je ne sais pas si on avait... Euh, à l'époque, l'idée que ça évoluera à terme, ça n'a pas évolué. On est toujours là, on est quatre, quatre co-gérants. Euh, moi, mon rôle a très largement évolué par rapport à ce qu'il était chez SLVF, où j'étais le seul gérant du cabinet. Je me suis fondamentalement euh, euh, désintéressé du fonctionnement administratif quotidien. Comme on est quatre, on peut se répartir le boulot. Euh, donc, on a plus des discussions, si vous voulez... Euh, un peu stratégique pour préempter les sujets, les travailler, pour ensuite soumettre des idées à, à nos associés et c'est plus, plus cette partie du rôle aujourd'hui qui est la vie dans la gérance du cabinet. Sur des sujets très d'intendance, type informatique, recrutement en général, on s'alloue des, des tâches entre gérants. Par exemple, le recrutement aujourd'hui, c'est Yves Schmitt et Olivier Loison qui s'en chargent, Nicolas et moi. On ne fait, fait pas, on en parle, mais on n'est pas, pas responsable du truc. Euh, donc, euh, c'est une organisation très, très, très différente de, de ce qu'on connaissait avant, mais euh, encore une fois, dans l'objectif euh, à l'origine d'emmener tout le monde dans, dans un truc et de faire en sorte que personne ne se sente, euh, se sente exclu du, du système.
1: Très clair Aujourd'hui, ça fait quatre ans que vous avez réalisé votre fusion, si on inclut l'année <coughs> transitoire, puisque finalement elle, elle en fait partie. C'est quoi le bilan que vous tirez de ces quatre ans et, et finalement, c'est quoi la trajectoire future du cabinet Vigier Schmitt
2: ben, Alors le bilan, euh, le bilan, objectivement, il est bon. Là. Les raisons pour lesquelles nous, euh, on a fait ce, ce choix à l'époque, de euh, bah, quitter notre, notre environnement. Euh, on avait construit vraiment nos propres mains pour un truc différent et plus collectif. Euh, bah les raisons, elles plutôt, on, on, les a, on les a toutes adressées, c'est à dire que maintenant si c'est une plateforme plus grosse, il y a, donc il y a plus de, plus de ressources, on est plus capable d'absorber des, des, des gros dossiers ou des pics d'activité, euh, on a plus de compétences mobilisables, c'est un peu la même chose mais même techniquement plus d'expérience dont on peut faire profiter nos clients. Euh, le cabinet est beaucoup moins exposé à la situation, à la, à la performance de, 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 de l'un ou l'autre d'entre nous. Euh, il y a des années où, euh, où Yves, Yves et Nicolas, depuis le début, étaient plutôt en retrait, d'autres où ils vont être plutôt en avant, et, et d'autres où c'est moi, Olivier, ou d'autres, euh, ou a qui s'intestait bien, par, par exemple, qui, est, euh, qui marche très très fort. Euh, c'est assez, finalement... Euh, fin, la surperformance ou la su surperformance appréciée est individuellement est beaucoup, euh, est beaucoup moins perceptible au niveau de la structure, donc ça c'est euh, un objectif recherché, donc ça c'est très satisfaisant. Euh, D'un point de vue intuitu personné, il euh, n'y a pas de sujet entre associés donc euh, c'est pareil, ça c'est euh, une réussite. Euh, en termes de visibilité, donc il y a le sujet de la marque qu'on a évoqué tout à l'heure, euh, je, je je sais, pour moi ça c'est à vrai, en tout cas c'est neutre. <rire> Après, effectivement, il reste euh, le vrai sujet, qui est un sujet de, de développement stratégique, euh, où là, euh, je pense pas que on un, enfin, je pense qu'on est à un moment assez charnière de la vie de ce cabinet, qui est soit on reste dans la configuration actuelle, qui est finalement un, un petit cabinet, au hein, standard parisien, puisqu'on est une trentaine d'avocats. Euh, on n'est pas du tout full service. Et puis euh, surtout, on a eu un, un de nos associés, euh, François Bourrier souffer qui, euh, qui était une, pers une personnalité euh, exceptionnelle et qui, euh, qui marchait très très bien, qui a fait le choix il y a un an tout pile de quitter la profession d'avocat pour, euh, pour prendre un mandat de, de, de DGD dans une, une, start une grosse startup du secteur de la défense. Euh, dans un environnement qu'il qui adorait, euh, une boîte dans laquelle il était un business angel et deux board members et qui lui proposer euh, de sauter le pas. Donc, euh, bon, il a fait ce choix. Euh, résultat, ça nous a quand même privé d'un relais de croissance, parce que François est quelqu'un qui est né en, si je ne dis pas de bêtises, en 83. Donc, euh, Il arrivait quand même à un stade de développement où il allait rentrer dans la période vraiment de... Euh, de Perfus Best Mountain, quoi mm. Euh, donc ça on a perdu un peu aussi sur la croissance il avait une activité qui était moins généraliste que la mienne mais quand même très axée M&A euh, donc tout ça pour dire que on, euh, on a des réflexions euh, euh, en gros il faut, soit on, on, prend la, on, on prend la décision de, de continuer un peu comme ça dans un truc un peu confidentiel plus boutique mais pas non plus complètement euh, vrai cabinet de transaction soit au contraire euh, euh, Collectivement, on décide de redévelopper le MNE, peut-être en s'axant plus vers l'écosystème du private equity, avec ce qui entraîne potentiellement une équipe de dette enfin, plein de problématiques qui, euh, qui touchent au fonctionnement du cabinet euh, quotidien, à, à la répartition du profit, enfin, des, des sujets assez lourds euh, qu'on n'a pas encore tout à fait tranchés. Donc, tout ça pour vous dire que je ne peux pas répondre de manière abrupte à cette question. Euh, je pense que le cabinet VSA aujourd'hui, effectivement, est de ce point de vue-là un peu à la croisée des chemins.
1: Mais en tout cas, la réponse est argumentée, elle est éclairée, ah et bah en tout cas, est elle une... est pragmatique, donc finalement, c'est ça que je demande.
2: C'est une réflexion qu'on <rire> qu a, qu'on partage collectivement depuis déjà ouais, une bonne année. là.
1: Maître, ça fait plus d'une heure que je suis en train de vous déranger avec toutes mes questions, etc. Est-ce que vous avez un mot de la fin
2: eh bah, Je à vous remercie beaucoup de m'avoir dérangé, c'était <rire> très intéressant en termes d'introspection, ça permet aussi de... <rire> De, de trouver une occasion de faire, de faire un petit bilan et c'était très sympa. Je
1: suis remboursé par la Sécu. <rire> <rire> une bonne <rire> Merci beaucoup. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats dédié au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt